0: Si quieres que tú, eh, que eso que estás comunicando se vuelva memorable, hazlo a través de historias. Aprovecha el poder del storytelling. Eso no significa que le encuentres una historia a cada cosa, sino que hagas tus puntos, esas, esos puntos que quieres tocar o que quieres convencer a través de una historia como tal. Y es así como vamos a poderla replicar eh, o, que, o que esa historia siga corriendo o tenga una vida más larga.
1: La voz que estás escuchando seguramente ya la has escuchado anteriormente y es la de Juan Luis Rodríguez Pons, nuestro productor. El día de hoy le toca estar sentado del otro lado de la silla y él es el entrevistado en este episodio ya que está sacando su nuevo libro.
2: Este libro que se llama Más Storytelling y Menos Yamique. Si tú eres una de esas personas que les da miedo hablar en público, tienes que leer este libro. Si tú eres una de esas personas que no sabe cómo conectar emocionalmente con la gente a la que le hablas o a la que le escribes, tienes que leer este libro. Si eres una persona a quien te gustaría simplificar más tus mensajes, tienes que leer este libro y tienes que escuchar este podcast. Yo soy Ricardo
1: Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
2: Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro. Sin duda un episodio especial, porque el día de hoy Jack y yo vamos a entrevistar a Juan Luis Rodríguez Pons, nuestro muy querido productor que muchos de ustedes ya conocen. Y ya conocen porque Juan Luis nos entrevistó a mí y a Jack en nuestros eh, respectivos podcasts. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué es que elegimos a Juan Luis como nuestro productor para de dientes para Adentro? Y les garantizo que la respuesta a esa pregunta la van a tener el día de hoy. Juan Luis es un comunicador con más de 25 años de experiencia. Es el ex-editor -ex en jefe de la revista Chilango y tiene dos libros extraordinarios. El primero tiene que ver con las 365 experiencias que debes de vivir en la Ciudad de México. Y el segundo es su último libro que está estrenando, que se llama Más Storytelling y Menos y a mí qué. Querido Juan Luis, qué placer tenerte el día de hoy de este lado del podcast. De verdad no saben qué gusto me da estar con ustedes
0: y poder platicar de este bebé que ustedes, particularmente ustedes, me han acompañado todo este proceso y saben, eh, pues ya desde hace más de un año que estábamos preparándolo y estoy muy feliz de estar acá para poder platicar de él.
1: Pues bienvenido Juan Luis, gracias por compartir con nosotros este espacio y como dices, llevamos desde hace muchos meses platicando contigo, nos has ido compartiendo tu proceso de la creación de este libro y... Algo que hemos aprendido de ti eh, desde que fue la concepción de este podcast y, y hablábamos de, de la estructura que queríamos tener es este concepto del yamique que nos est has estado enseñando y episodio tras episodio nos recuerdas la importancia de ese yamique. Y ahora nos gustaría que le platiques a la audiencia qué quiere decir ese yamique para ti específicamente.
0: Pues miren, si hay algo que me gustaría que se fueran de este episodio con eso literalmente tatuado, y cuando digo literalmente tatuado es literalmente tatuado, eh, es ese yamique. Y eh, la verdad es, es eh, el yamique, o como lo planteamos en el libro, es eso que al otro verdaderamente le interesa. Es el ángulo diferenciador del libro, porque hay varios libros de storytelling, sobre todo escritos en inglés. Y la verdad es que yo quería plantear un libro desde la perspectiva mexicana, hacia Latinoamérica con casos de estudios eh, que fueran de nosotros, y de, porque básicamente es bastante distinto ese, esa, esa narrativa y tiene elementos que, que era importante platicar desde acá. Cuando se lo propongo a la editorial, lo que le digo es, quiero hacer un libro de storytelling, tenemos un libro de storytelling en Aguilar, y me dijeron, eh, pues fíjate que no, Escrito en español, no tenemos un libro de storytelling. Y lo quise plantear desde eso que a ustedes les he dado lata y lata y latelos. Y lo he, lo he, eh, he insistido mucho en eso. Porque ese y a mí que es, eh, creo, la, la solución a muchos de los problemas de comunicación hoy en día. Estamos en un entorno eh, con sobresaturación de estímulos, donde hay generaciones que evitan el contacto, generaciones que de pronto prefieren hablar de otras maneras, ¿no? Eh, probablemente los boomers o la generación X, eh, las cosas las solucionamos hablando por teléfono, tomando el teléfono y hablándolo, y luego las los millennials y las generaciones que vienen hacia abajo como que prefieren no necesariamente la conversación vía telefónica y entonces es este camino de, a ver, ¿por qué no mejor me mandas un mensaje rapidito y lo solucionamos cuando yo pueda? Y eso ya te habla desde una manera de cómo prefieres comunicarte y, y toca esta parte de la que estamos hablando, que es ese y a mí que del otro, el cómo al otro prefiere eh, comunicarse, qué es lo que a esa otra persona le interesa. Y para poder entender eso y, y, y hacer tus contenidos de manera... Efectiva, tienes que partir probablemente de entender ese yamique, eh, comprender su perspectiva, eh, abordar sus necesidades e intereses y pues hacer un contenido útil. Y, y pongamos un ejemplo, con el podcast nos pasa siempre así. Cuando preparamos la escaleta para un entrevistado nuevo, muchas veces les insisto, bueno, sí, pero esa pregunta que a ustedes les llama la atención, ¿qué tanto contestaría el yamique de la audiencia? Eso... Eh, es un paso que no todo el mundo eh, se toma a la hora de planear sus contenidos, planear ese mail que quieres enviarle a tu jefe, eh, empezar esa conversación difícil con tu pareja. No partes del cuál va a ser ese y que del otro, porque al final la comunicación efectiva tiene que ver no tanto con lo que tú tienes ganas de comunicar o lo que tú quieres decir, sino lo que el otro quiere escuchar, necesita escuchar
2: o le es útil. Sabes que me... me... Te escucho, Juan Luis, y pienso en esta frase que, que me gusta tanto en inglés, que tiene que ver con que hay gente que knows how to talk the talk, pero no sabe mucho walk the walk, ¿no? Sabe la verborrea, pero a la hora de la hora no se aplica. Y me parece que tu primer libro pasa a la prueba del ácido del día. mi qué? Porque cuando alguien escribe un libro que se llama Las 365 cinco experiencias por vivir en la Ciudad de México es porque ese autor claramente está pensando en el yamique de los demás. Entonces vamos a entrar de lleno a, a, a tu libro, este último libro eh, después, pero quisiéramos escudriñar un poco en tu mente en relación a ese primer libro. Nos vamos a ir un poquito para atrás y ya, y, y ya llegaremos en, en, en breve a, a este último libro. Pero cuéntanos, como, como ex-editor de Chilango, evidentemente... Tienes que conocer la Ciudad de México como la palma de tu mano como para atreverte a escribir un libro con ese nombre, con esa jerarquía. Eh, nos encantaría preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas de ser chilango y qué tiene la Ciudad de México que no tiene otra ciudad? Dan danos tu perspectiva.
0: Yo creo que la Ciudad de México es una ciudad de altísimos contrastes y una ciudad eh, apasionante como pocas se dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Y yo, habiendo vivido unos meses en Nueva York, me di cuenta que no necesariamente es cierto. O sea, en Nueva York llega, hay momentos y hay horas en las que genuinamente prácticamente todo está cerrado. Y la Ciudad de México no. La Ciudad de México nunca jamás descansa. Es un monstruo enorme, eh, lleno de, de, de experiencias apasionantes, eh, atemorizantes también. Eh, es una ciudad... Eh, sumamente rica y compleja y yo creo que eso la gente lo está empezando me refiero a la gente de otras partes del mundo la está empezando a descubrir como, como, como no habíamos visto ¿no? es un trabajo también de me parece de los últimos gobiernos de las secretarías de turismo local de los últimos gobiernos que ha, han hecho una me, mejor difusión de la Ciudad de México pero también un... Eh, un espacio que a partir de la pandemia fue, y lo hemos platicado también aquí en el podcast, muy generoso con quien, quien ha llegado a vivir acá. Si la pandemia te permitía poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, ¿por qué tantos extranjeros decidieron venir a vivir acá y a trabajar acá y disfrutar? ¿Y por qué muchos mexicanos decimos que a la primera oportunidad querríamos irnos a otro lugar a vivir? Fue resultado de, de pues yo creo que de ese amor a a esa última parte de mi carrera profesional, ¿no? eh, después de haber estado cinco años liderando el equipo de Chilango, eh, me parecía importante capturar esa, ese momento concreto de la Ciudad de México. Y es curioso porque pues yo no tenía la menor idea de que iba a haber una pandemia después y que esa instantánea que captamos con ese libro eh, nunca
2: más volvería a estar así. Juan Luis... Sabemos que para ti la pandemia sí fue un, un parteaguas de antes y después en tu vida. Eh, quizá lo no fue para todos, pero para ti en particular eh, nosotros sí percibimos que, que esa pandemia te dejó algo, algo marcada. Eh, consigues hacer cosas maravillosas, pero a la, a la vez Juan Luis pasó por un proceso complejo. Nos gustaría que nos compartas un poco eh, ese proceso complejo por el cual tú pasaste. Pues es que hice un podcast que
0: se llamaba Días Extraordinarios, que si la gente lo quiere escuchar, está ahí. Pero era un podcast muy especializado en cómo encontrarle cómo sí a la pandemia. Empecé la pandemia en este mood de del espíritu de este amor a la ciudad y de vamos a ponerle buena cara y vamos a ponerle un buen frente. Y empecé a entrevistar a muchos amigos especialistas que se volvieron especialistas cada vez más. Eh, fuertes a nivel de, de influencia y de peso a nivel de cómo administrar, digamos, los recursos de la pandemia. Y, y tuve la oportunidad y el gusto de entrevistar a grandes especialistas médicos y empecé a, a conectar con una parte que me dio, la verdad, mucho miedo. Eh, a sobreenterarme, yo creo, de cosas y a entender cómo estaba el, el asunto. Y yo tengo un gran... Eh, yo creo que uno de mis superpoderes, si está bien decirlo yo, es, es la empatía. Y empecé a, a empatizar con todas estas cosas de manera muy fuerte y me costó mucho trabajo el soltarlo y decir, esto no es mío, esto no me pertenece, eh, con todo y que estaba haciendo un trabajo psicológico al respecto de eso y me empecé a clavar durísimo, eh, también creo que sin buscarlo me herejí un poquito como en defensor del cubrebocas y del cuidarnos y de, de cuidar a las personas vulnerables que teníamos en nuestra casa y eso al final fue un proceso bien doloroso que acabó por eh, agotarme y entonces decidí ya no seguir ni siquiera terminé el podcast como tal llegó un día en el que dije no puedo más fue un agotamiento y un burnout muy fuerte aunado a, a varias experiencias muy fuertes que, que me tocaron pasar en, en pandemia, que la verdad, eh, sí, aún me estoy reponiendo de, de, de eso y, y, y no creo que lo he hecho del todo, ¿no? Eh, son de esas veces en donde <risa> dices bendita ignorancia de determinados temas con los que no quieres de pronto saber, ¿no? O que no deberías saber. Eh, y la verdad es que sí me gustaría que fuera una página que ya quedara o poderle dar vuelta a la página y decir, bueno, no solamente eh, darle la vuelta a la página, sino que sepas que esa página está unas páginas atrás y ya no te duela, ¿no? Que creo que es, que es un te poco ¿Qué decías eso. A,
1: ti, a ti mismo? ¿Qué herramientas usaste en esta fase que hablabas de, de burnout, de sobreenterarte de estar en un modo un tanto... Eh, realista pero paranoico y cómo fuiste cambiando a hoy estar digamos un poquito más tranquilo aunque no estés al 100% pero más tranquilo
0: sí eh, yo, yo diría que la terapia lo hemos dicho mucho aquí en el, en, en el podcast la terapia es esencial la que quieras la que encuentres si no te gusta el psicoanálisis vete a la conductual si no quieres esa vete a una gestalt eh, estoy justo hace un par de semanas eh, eh, experimentando por recomendación de mi terapeuta con hipnosis incluso eh, y ha sido muy interesante y muy y la verdad muy bonito el proceso entonces eh, yo lo que les diría es eh, a veces cansamos a las personas que están a nuestro alrededor a nuestros amigos a las personas que más nos quieren cuando de pronto caemos en un proceso ya sea o de depresión o de ansiedad y, eh, y creo que es bien importante atenderlo no porque eh, lo que sí tengo muy claro es que la pandemia es un punto en el que todo el mundo quisiéramos, como yo, darle vuelta a la página y ya, pero hay algunos que eh, estamos empezando a ver y en general estamos empezando a ver eh, que esas huellas de dolor quedaron ahí y hay que trabajarlas porque no se van a ir. No, este, La pandemia es un, es un trauma, o esa es mi opinión en general, es un trauma más allá de la parte de cómo se manejó en México y del, del tema de salud propio de la enfermedad. Las huellas psicológicas de la pandemia... Eh, faltan años para detectar el, el tamaño de eso en México. Piensen que la Ciudad de México fue una de las ciudades más golpeadas a nivel de casos y de muertes y, y está muy lastimada en general la ciudad, eh, particularmente la Ciudad de México a ese
2: respecto. Y ¿no? Yo creo que eso, eso lo hace, eh, ese simple hecho, ya nos dice que no deberíamos de plantearnos el darle la vuelta y olvidar. Al contrario, yo creo que sí es un episodio que debemos tener muy presente. Eh, pero yo encontraría la forma de apalancarnos sobre ese hecho tan complejo y darnos cuenta de lo afortunados que somos que sorteamos y eh, que somos todos sobrevivientes de esa pandemia. ¿no?
1: Tú durante la pandemia, Juan Luis, también tuviste este rol como curador de contenidos en Grandmasters, Grandmasters Grand Masters es eh, como masterclass para Latinoamérica, donde eh, son celebridades ¿no? que nos, nos dan una, un masterclass, una clase profunda de ciertas habilidades. Y tuviste eh, el gran privilegio de crear contenido y de curar este contenido para gente como Alondra de la Parra, Hugo Sánchez, Alberto Contador, este Loreno Ochoa y increíbles personalidades tanto en México como fuera de México, ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta etapa eh, de creación, de creatividad, eh, como el otro lado de la moneda, no de esta parte oscura de la pandemia?
0: Y es bien interesante que lo, que lo, que lo preguntas así, Jack, porque al final, eh, en su momento yo decía, y es que así somos los seres humanos, ¿a poco no? Yo decía, pero es que estaría increíble poder hacer esto si no hubiera pandemia, es que caramba, tenemos la oportunidad de trabajar con Lorena Ochoa, irnos al campo de golf y, y ver su swing, ¿no? Eh, ahora estoy viendo... Eh, hace poco, justo estuve viendo eh, un video que Lorena me grabó eh, para la presentación de mi libro que, prese que, 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 que pude presentar eh, en la presentación, que fue una joya, en donde Lorena decía... Eh, cosas muy muy lindas que honestamente me sigo sorprendiendo de escucharle,
2: ¿no? ¿Qué te eh, dijo? Cuéntanos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te no, dijo? No. Pues,
0: la, la verdad es que es es ese. Eh, yo le pedí a Lorena, y a Hugo, y a Olivia, y a León Craig. Estoy hablando de Hugo Sánchez, de Lorena Ochoa, de Olivia Peralta y de León Craig. Eh, que si me podían regalar un, eh, una recomendación para el libro sobre mi trabajo, ¿no? Y al final eh, varios de ellos dijeron, pues no solo eso, te voy a mandar un video este, para el día de la presentación. Y entonces eh, cuando eh, escuchas eso de, de, de personas tan grandes, ¿no? ahí es donde, donde hay una frase que me recuerda mucho algo que tú me dijiste, Ricardo, alguna vez, que es, quien es generoso te va a dar a manos llenas. O sea, quien no tiene este tema de, no, bueno, es que qué tal que te doy una recomendación y entonces, ¿no? Eh, de verdad, estoy muy impresionado porque, porque los dos, particularmente Hugo y Lorena, se tomaron el tiempo de hacer un video larguísimo, eh, larguísimo, vamos, porque... Cuando están hablando cosas bonitas de ti, lo empiezas así a, a, a decir, hombre, gracias, 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 ¿no? Eh, de, del trabajo. Y, y, y la verdad es que ahora pienso, Jack, y eso con, regreso a tu pregunta, de lo poco que sabíamos en ese momento de la pandemia, porque estábamos en un campo de golf y yo traía un cubrebocas todo el tiempo, en todas las fotos salgo con cubrebocas, porque queríamos cuidar mucho a nuestros... Grandmasters, ¿no? Este siendo personalidades de este tamaño, pues la producción fuimos súper rigurosos, ¿no? Y en, en el tema de cuidar su salud, porque, pues, ¿no? Eh, ellos generosamente estaban de alguna manera exponiéndose a convivir con nosotros en la producción y como mucha gente lo hizo ¿no? en las producciones audiovisuales durante la pandemia. Y yo, y yo decía, es que qué coraje que nos haya tocado en pandemia y tal. Hoy lo que veo con el paso del tiempo es de otra manera, nunca hubiera pasado Grandmasters. O sea, hubiera sido imposible hacer ese nivel de trabajo y de detalle. Tuve la oportunidad de trabajar por meses con ellos, en sesiones por Zoom desde sus casas. Y eso mentalmente, además, fue una, o sea, un alivio para ambas partes. ¿no? O sea, ellos al final tenían ese contacto con la vida cotidiana porque también estaban encerrados igual que nosotros. E íbamos el algo productivo a ese tiempo de encierro. ¿no? Y fuimos generando una clase donde resumíamos eh, lo mejor de su conocimiento, lo de, de cada quien que quedó en una plataforma tan bonita como Grandmasters que hagamos el comercial. Si es que alguien la quiere ver y quieres ver de qué estamos hablándoles, entren a grandmasters.academy, que es de verdad un proyecto de amor que está hecho de verdad con todo el cariño, eh, con una, un equipo de trabajo espectacular eh, yo siempre estaré muy agradecido por ese momento de la vida que me permitió trabajar con ellos para, para poder hacer todo esto que, que, que fue yo, hermoso. Yo quisiera
2: que, que interrumpirte un segundo y compartirle a la audiencia que tanto Jack como yo estuvimos en una de las grabaciones de uno de los Grand Masters y que fue precisamente la clase de Alex Sintek. Y, y, ¿Y por qué hago este comentario? Porque lo que ocurre tras bambalinas y lo que ocurre detrás de la cámara es algo que difícilmente la gente ve. Entonces, cuando Juan Luis habla de esto que le compartió en video eh, Hugo Sánchez o Lorena Ochoa, se debe a una razón fundamental. Y es que Juan Luis consigue que el entrevistado, número uno, se sienta muy cómodo y, número dos, eh, se sienta muy cómodo confiando que Juan Luis va a ser capaz de obtener testimoniales, comentarios que van a enaltecer, que van a enriquecer muchísimo el producto final. Esto lo vimos Jack y yo con, con, uh, con Alex Intec, donde desde luego que hay eh, un productor, hay un director de cámaras, hay un montón de gente en el set y de hecho Jack y yo fuimos ahí con nuestros cubrebocas y nos dieron chance de estar ahí un rato y justo nos tocó ver cómo... Juan Luis era el amo y señor del espacio, donde inclusive él casi casi que por encima del director hablaba de la importancia que en ese caso Alex Intec tuviera ese acercamiento, la cámara cerca del piano, que él comentara algo precisamente pensando en ese
1: a mí qué. ¿Recuerdas, Jack? Claro, no fue una experiencia increíble y la forma en la que lo manejaste, y, y sobre todo esto, no que ahora viendo para atrás las cosas cambian, no la perspectiva cambia, y lo que en algún momento pudiste haber visto como hubiera creído que no sea en pandemia y hubiera creído que sea en otro momento, hoy lo puedes ver con una perspectiva que solo se ve desde lejos, no se ve, se ve viendo hacia atrás y, y sí. con este agradecimiento ¿no? que puedes puedes llegar a tener.
0: El tiempo pone las cosas siempre en, en, en su justa medida, ¿no? O, o, y sí, la verdad es que, pues es que era ese proceso de, primero, primero muchas gracias por lo que dicen los dos. La verdad es que eh, me siento profundamente orgulloso del trabajo que hicimos con Grandmasters. Eh, de verdad, me parece que es, es una auténtica joya cada una de las sesiones magistrales que hicimos. Eh, de verdad como pocos trabajos me he sentido tan orgulloso de lo que logramos, pero ese resultado del que hablas, Ricardo tenía que ver con que llevábamos el, el, el mentor, como le llamábamos, y yo, meses de trabajo de manera muy íntima. ¿no? Eh, entonces, cuando ya llegábamos al día de la grabación, eh, yo lo conocía como yo, <ríe> como poca como pocos, ¿no? y había una confianza mutua de, oye, es que, Habíamos hablado de esto y te acuerdas de este punto de dolor y te acuerdas de este aprendizaje. Y entonces yo hacía esta función de, 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 de defender, como dices muy bien, el yamique del público, ¿no? Del decir, yo sé que Juan Lucas Martín tiene una, un método de tapping que fue muy efectivo para esto. Yo entiendo perfecto que Elena Reigadas... Eh, me contó de un proceso padrísimo de cómo se hace la masa madre en el pan y ese es el secreto de por qué hoy es la chef número uno del mundo, ¿no? Eh, yo sé que eh, en su cocina de pronto eh, Jorge Vallejo tiene algo particular que me gustaría de pronto que la gente viera y, y si me da chance entonces le puedo recordar para que entonces lo tengamos en video. Cositas que fueron de verdad eh, y, y a eso me refiero, con que por el ritmo de trabajo que después cada una de estas celebridades fueron regresando a una vida normal, eh, sería bien difícil poder trabajar en este nivel de profundidad con cada uno de ellos, eh, simplemente por, por el tiempo, por lo que cuesta el tiempo hora de cada uno de ellos. ¿no? Eh, fue hermoso y fue, fue muy, muy, muy interesante. Eh, y además eh, fue poner en práctica... Eh, 20 años de, 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 de habilidades, ¿no? de escucha de indagación periodística eh, y además también creo que algo que fue muy bonito es que mi experiencia no solo venía desde la parte escrita sino también de, de, de mi trabajo en televisión de mi trabajo en radio que eso como que eh, ponía, hacía que la puesta en plato fuera un poquito más redonda en beneficio de la audiencia
2: a ver, a ver, querido Juan Luis como preámbulo y, y para entrar de lleno unos minutos y que nos hables de tantas perlas que hay en este libro. Eh, empiezo con esta frase que me gusta muchísimo de Kierkegaard, que dice que la, la vida se vive hacia el frente, pero solo si se, se entiende viéndola hacia atrás. Y tú justo acabas de decir eh, que, bueno, toda esta experiencia te sirve como para acumular sabiduría y te lleva al punto en el que estás. Y precisamente es, creo yo, que el proyecto de Grandmasters es fundamental también, este, para, para poder tener mucho más claridad y podernos eh, sintetizar tantas perlas en este libro que ahora presentas y que es una verdadera joya y que de corazón les recomendamos. Te, voy a hacer un par de, te vamos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con el libro, porque creo que esto va a invitar a la gente a pensar en el libro y a quererlo, a quererlo desde luego, devorar. Eh, y que tiene que ver con forma y fondo. Por ejemplo, hablas, hablas tú en el libro de, de la fórmula secreta que se consigue con estas TED eh, o TEDx clases que todo el mundo hemos visto, las conferencias TED y de los famosos 18 minutos. ¿Por qué 18 minutos? Pues eh, mira, eh, justo yéndome un paso hacia
0: atrás, antes de Grand Masters estuve trabajando como por año y medio con celebridades. Ahí fue donde conocí a Olivia Peralta, por ejemplo, eh, para armar conferencias con ella con ella y con otros conferencistas eh, de Selvira, desde ahí vino la conexión precisamente con el equipo de Grand Masters de, oye, es que nos recomendaron contigo porque tú haces esto con gente de, de alto perfil público, ¿no? Y, y ese entrenamiento. Eh, cuando un conferencista se acerca conmigo para, para, para pulir o para estructurar su conferencia, siempre les insisto en ese tiempo de, de atención que son esos 18 minutos. Eh, el creador de TED dice que al final ese es el tiempo que ellos descubrieron que era suficiente como para poder resumir una conferencia de una hora. Es la carnita, digamos, de una conferencia de una hora. Y también es el tiempo de atención de nuestra mente en la que puedes aguantar hoy en día. Eso, va, eso se va a ir modificando, pero hoy puedes aguantar un mismo tema de conversación sin aparente distracción. Yo siempre cuando llega un conferencista me, me pregunta, cuando les cuento esto, es... Ah, bueno, entonces tengo que hacer mi conferencia de 18 minutos. No, sino que se trata de estructurarla en ciclos de 18 minutos donde tú puedas tener una actividad de desfogue que permita a la mente conectarse y desconectarse. Es falso y ustedes que son estudiosos del tema y que les gusta mucho que podemos todo el tiempo estar haciendo 7000 cosas a la vez. Nuestra mente en realidad eh, funciona como lianas en donde de pronto te agarras de una, pero para poderte agarrar de otra sueltas una. Para, aparentemente estamos atendiendo muchos temas, pero nuestra atención, y eso está comprobadísimo, no puede estar al 100 en dos cosas, tiene que ir haciendo como un cambio de estación. Imagínense que si, como cuando estás escuchando la radio es, y cambias rápido de estación de radio, podrías tener estar switchando entre dos estaciones y entender la conversación de las dos, de lo que está pasando en las dos estaciones, pero te puedes perder algo y te puedes perder algo importante, ¿no? Eh, y nuestra mente pasa así. Por eso es que nos dicen muchas veces a los que eh, nos gusta escuchar un podcast, por ejemplo, mientras manejamos, que algo de tu sistema operativo estás utilizando en el proceso aparentemente automático de manejar y también de escuchar un podcast. Entonces, digamos que estás utilizando tu capacidad del 100% en dos. Eh, de entonces, eh, es importante que le permitas a la mente agarrar un tema 18 minutos y después como soltar ese tema y luego regresar. Muchos conferencistas lo que hacen es poner un video a los 18 minutos, poner alguna actividad donde se bajan con la audiencia y entonces empiezan a preguntarles cosas como para permitirle ese descanso y pasar a otro tema. Tú puedes estructurar perfectamente en esa suma de grupos de 18 minutos para no perder la atención del público. Y creo que ese es un ese es uno de los varios caminos que enseñamos en el libro a nivel de cómo puedes hacer o preparar tus contenidos de manera efectiva.
1: Y algo algo que me encantó al leer el libro que, que te quiero felicitar es que también usa ciertas estrategias escritas, como por ejemplo eh, la parte que está subrayada, o sea, los que no han tenido oportunidad de ver el libro, o esta es la portada del libro, y en el libro se ve este tipo de... ¿no? de de áreas subrayadas que normalmente nosotros subrayaríamos que ya nos estás dando muy sintetizado cuáles son esas áreas que hay que enfocarse. Tienes QRs, tienes páginas con quotes importantes. Entonces, también tú haces un libro de una forma muy interactiva en la cual ya nos estás dando la información, pero también nos estás sintetizando cuáles son esos take-home messages. Entonces, eso me, me pareció muy, muy increíble y te quería felicitar.
0: Mil gracias, porque sí, es, es parte, de, por un lado, de la confianza de la editorial que, que yo me sé ne, muchísimo con el tengamos cuando menos dos tintas al interior, porque era importante hacer esos resaltados. Y dos, porque sería incongruente, si estoy hablando todo el tiempo, de entender el que de lector y no, no entender que, claro, que este tipo de ayudas nos permiten eh, navegar el libro de manera más lúdica, no más divertida. Entonces, sí. Pocas veces se puede tener un libro que está, digamos, marcado por el autor, porque todos esos resaltados los hice yo personalmente desde el proceso de escritura para que entonces pudieras tener lo que si yo tuviera un libro y lo marcara con mi marcador fluorescente de, de textos y te marcara lo más importante, lo que quiero que te lleves, lo que de verdad si estás ojeando, no te lo pierdas, eh, pues tengas eso. Y creo que a la hora del proceso de, 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 de coqueteo del libro, no este asunto de dating, cuando llegas a la librería y tomas un libro que no conoces y que estás recorriéndolo y entonces todos hacemos esto necesariamente, ¿no? Eh, lo, lo abres. Algo que me gusta muchísimo de mi editorial es que han quitado todos los, los protectores de plástico por un tema de un compromiso sustentable que tiene Penguin en general como, como editorial con el medio ambiente. Entonces le quitaron todos esos forros, porque, pero, pero a la vez ayuda a que tú puedas ojear el libro y decir, ah, mira, está está fácil de leer, está interesante, está entretenido. Y que te va llevando incluso, como dices, Jack, hasta una lista al final que tiene un checklist antes de publicar cualquier contenido. Las cosas que ya te expliqué a lo largo de todo el libro y que antes de ponerle publicar, antes de ponerle senda a ese mail, antes de pedirle vacaciones a tu jefe, antes de, de empezar esa conversación de oye, tenemos que hablar, mi amor, y todas esas cosas, puedas tú este, asegurarte de que ya palomeaste todas esas cosas no eh, y que te pueda ayudar a que tu comunicación sea más
2: efectiva. Pues just, justo hablando de este proceso que, del que atraviesa el, el lector cuando ve el libro, y piensen por un segundo en la librería, que tú lo estás así viendo y dices, ¿qué te llama la atención? Porque yo con mi ADHD no, no, le, no leo libros completos y siempre busco algo que, que me atrape. Y una de las cosas que me atrapó de este libro es que está lleno de, de eh, perlas, pero también, evidentemente, le das crédito a todos los autores de conceptos. Hablas de Seth Godin como mercadólogo, hablas de editar pensando cómo piensa Miguel Ángel a al la lado de esculpir el mármol y quitándole lo que sobra. Pero me gustó mucho que hablas de este hombre, Kurt Vonnegut, eh, y hablas de la fórmula que él tiene eh, o de la gráfica que tiene para eh, vislumbrar eh, las historias ganadoras. ¿no? ¿Qué hace una historia ganadora? Pues hablas del viaje del héroe, etcétera. Pero lo lindo del libro es que cuando hablas de él, justo tienes tu QR code que te lleva a una plática que da Kurt Vonnegut. Platícanos, por favor, el concepto de las historias ganadoras. ¿Qué, ¿Cuáles son la, las fórmulas de las historias que dicen es que esta empieza así y acaba acá y gana? Esta empieza acá y acaba acá y gana. Es que es bien interesante porque
0: eh, una de las cosas que siempre a, a, a mis clientes les digo es cuando defines lo que quieres platicar y lo hacemos también en el podcast, no es cuál va a ser ese punto A que es el inicio y cuál va a ser el punto B que es el final. Yo regularmente le digo a la gente, piensa que es y en el libro lo, incluso lo, lo menciono así. Imagínate que para poder fluir. Eh, a ver, me voy a dar un paso hacia atrás. Normalmente, cuando queremos comunicar, nos da miedo perder el hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Esa es una de las principales razones por las que la gente tiene miedo a hablar en público. Y eso se minimiza o se reduce bastante cuando tú tienes muy claro dónde vas a arrancar y a dónde quieres llegar en cualquier tipo de comunicación oral. Entonces, eh, hablando de esos puntos A y puntos B, Kurt Vonnegut eh, estaba en la Universidad de Chicago en 1947 eh, estudiando antropología y entonces se puso a investigar y a graficar las historias que conocemos de cómo empezarían en un eje donde tienes buena fortuna en la parte de arriba y tienes mala fortuna en la parte de abajo y cómo transcurre la historia de izquierda a derecha, ¿no? Entonces imagínense que de izquierda es el inicio y el final está al lado derecho, ¿no? Y entonces va trazando las historias y cómo serían esas formas de las historias. Eh, hay un video que donde está el QR Code en YouTube, fantástico, que, que les incluimos el QR Code en el libro, en donde él mismo lo explica y es padrísima esa, esa plática, porque además lo hace con todo, eh, con este humor negro, ¿no?, de, de Vonnegut, que, que, que la gente se ataca de risa, pero él está hablando un, un poco en humor y un poco muy en serio, ¿no? y entonces te va contando cómo por ejemplo la historia favorita de todo el mundo que se ha sido replicada en todas las telenovelas en Latinoamérica de la Cenicienta cómo va arrancando muy mal en la mala fortuna no esta mujer que pues este, se le muere el papá y entonces se queda este con sus hermanastras y la madrastra tal cual y empieza muy mal no entonces en nuestro eje estaría en la parte de abajo y va de alguna manera arrancando hacia arriba y después llega la helada madrina y entonces su vida mejora sustancialmente y entonces la gráfica se va hacia arriba, hacia la buena fortuna y de pronto pues quedan las doce y se desploma en el eje vertical, ¿no? Ah, no, bueno, pues ahora ya me quedé sin nada, con unos ratoncitos, una calabaza y, y solo tengo como recuerdo una zapatilla, ¿no? Y de ahí cómo como todos conocemos, la historia mejora. Digo, no sé si se las estamos spoilereando a alguien. Si sí, sí, lo sentimos muchísimo, ¿no? Pero al final, ¿cómo mejora? Y al final queda o, empie, o termina la historia mejor de cómo empezó. Ese ejemplo rapidísimo que hicimos con la Cenicienta lo puedes hacer con buena parte de las historias. Y entonces va haciendo una gráfica que él va eh, poniendo una sobre otra para poder definir cómo, pues básicamente, se van trazando las historias... Eh, y vas descubriendo que muchas de las historias que conocemos y que parece que todas son diferentes eh, encajan en alguno de estos, eh, de estos esquemas ¿no? y de ahí esta historia de Bonnegut eh, o este análisis de Bonnegut el proyecto Gutenberg lo hizo después y en el libro platico un poco de eso de analizar 1327 historias y las, eh, las cuadraron en seis si no recuerdo yo mal eh, esquemas diferentes no de como lo hicimos en esto de la cenicienta entonces es una manera de enseñarle al lector un poco cómo puedes planear tu idea o tu historia de un inicio y de cómo además de por dónde quieres empezar y de dónde quieres terminar cómo es ese flujo emocional donde tú quieres llevar a la gente al, al igual que otras herramientas como dices tú el viaje del héroe eh, y, y cómo estructurar además esas historias dependiendo de cómo las quieres contar.
1: Pues como, como nos, nos este, lo acabas de demostrar, mi querido Juan Luis, el libro está lleno de, de joyas, de aprendizajes y le recomendamos muchísimo a todos que vayan a comprarlo y que lo lean y que lo compartan con su gente cercana, pero como te encantan los resúmenes y sintetizar, me encantaría que nos sintetices en tres aprendizajes para la gente que aún no lo ha leído y lo va a leer en un futuro, ¿Qué darías a la gente que tiene miedo a hablar en público, que está creando contenido ya sea para redes sociales, para interno, para su empresa? ¿Cuáles serían los tres puntos más importantes con los cuales quisieras cerrar esta plática?
0: Pues a ver, algunos que me vienen a la mente ahora sería eh, si quieres que tú, eh, que eso que estás comunicando se vuelva memorable, hazlo a través de historias. Aprovecha el poder del storytelling. Eso no significa que le encuentres una historia a cada cosa, sino que hagas tus puntos, esas, esos puntos que quieres tocar o que quieres convencer a través de una historia como tal. Y es así como vamos a poderla replicar eh, o, que, o que esa historia siga corriendo o tenga una vida más larga. Creo que ese es un camino. Dos, que eh, si uno de tus problemas al comunicar es la falta de síntesis, uno de los caminos que explico en el libro es el hacer una que escribas antes de arrancar cualquier tipo de comunicación, incluso antes de prender el micrófono o de conectarlo, es bosquejar esos puntos que quieres tocar para poderte apegar a ellos. Eh, siempre digo que eh, no importa lo complicada que sea el, el producto de comunicación que quieres hacer, Así sea como esto que estábamos platicando de las sesiones magistrales de muchísimos capítulos en video donde quieres enseñar lo que es tu habilidad de vida, como en el caso de Hugo, ¿no? El, el cómo se, se. no sé, cómo se mete un gol, cómo, cómo trabajas la visualización rumbo al estadio, Mi, muchas de las cosas que mencionó él en, en su sesión magistral que pueden ser muy complejas, ¿no? Eh, todo, no importa lo, el tamaño de eso, de lo complejo o que quieras eh, decir unas palabras en los 15 años de tu hija, todo se puede estructurar a partir de bullet points que te permiten eh, no leer como tal, ¿no? O sea, hay ocasiones en donde leer es importante, hay ocasiones en donde, claro que quieres que sean exactamente las palabras que tú, y entonces se vale perfectamente sacar un papel y leer. Pero... Si quieres que tengas una auténtica frescura y donde tu, tu mente llene los espacios en blanco y, y aparentemente pueda hacer algo más orgánico o más natural, lo que a yo les recomendaría más es el tema de los bullet points. Esos puntos que te permiten navegar muy bien desde ese punto A del que hablábamos al punto B y que incluso como en el ejemplo que pongo en el libro de esquiar, para que los que los que nos escuchan y esquían no es lo mismo que yo te suba a una montaña y te diga a ver te voy a volar con el helicóptero y te dejo hasta arriba de una montaña que no tiene ningún tipo de trazado ni ningún tipo de banderas y ahora llegale al refugio a que te deje y te diga sigue las banderas y al final si sigues todas estas banderas vas a llegar al refugio y te espero con un chocolatito caliente y unos eh, bombones no es hay una enorme diferencia de hacerlo así a dejarte y ahí baja como puedas. Esa, tú ya sabes de todas maneras que tienes que bajar la montaña, pero es mucho más cómodo si tienes marcados esos puntos que quieres ir tocando y que ya si tienes una habilidad como la tienen ustedes como conferencistas, puedes tener ciertas florituras, hacer algunos adornos, te puedes salir del guión un momento, pero siempre regresas a él. Siempre regresas a él. Y eso, ese esquema también viene explicado en el libro de cómo se puede hacer para que tu comunicación sea muy efectiva. Y finalmente... Pues yo los invitaría a, como les decía, tatuarse. Eh, estos, estos tatuajes son temporales y justo son los que hicimos para la presentación. <ríe> del libro. ¿Te ¿Lo
1: piensas hacer definitivo o no?
0: No sé, ¿sabes? Yo como, <ríe> yo, yo no, no estoy tan seguro si me lo tatuaré definitivamente, pero me importa mucho que la gente, cuando menos un día se le quede grabado en la cabeza, este y a mí que salir de esa plática, de ese de, del curso de storytelling que doy, este pues a lo mejor ahí sí es un spoiler alert pero en alguna parte ahora lo que voy a hacer es pedirles y tan quiero que se lo lleven en la cabeza que se los vamos a tatuar ¿no? y la gente diga ah y entonces ahí se los peguemos cuando menos de manera temporal y lleguen a su casa ese día y digan mira me acuerdo de este y a mí qué, que de alguna manera es tan relevante eh, y es no olvidarse que y siempre lo decimos en este, cuando vamos a empezar a grabar un episodio del podcast esto no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para estos tres que estamos ahorita en cámara. Lo hacemos para esas personas que nos han regalado lo más importante que hoy tienen, la, la moneda de cambio más valiosa hoy en día, que es el tiempo de atención. El tiempo de atención del otro no lo desperdicies, no lo minimices, no lo devalúes. Tómatelo en serio, porque si alguien se está tomando la molestia de atender tu contenido en esta era donde hay un tal bombardeo de estímulos y de información y está decidiendo optar por escucharte a ti, por leer tu libro, por asistir a tu conferencia, por favor, tómatelo en serio, porque ese tiempo de atención es una joya que te está regalando y por lo tanto lo mismo que te debes es sentarte un ratito antes de abrir la boca y pensar en su yamique. Entonces, si se van a llevar algo de este episodio, Ojalá que sea el pensar siempre en cómo conecto con el yamique del otro.
2: Y precisamente pensando en este yamique y, y, y para cerrar, queridos este, escuchas y querido Juan Luis, es que una de las partes fundamentales con las que tratamos de honrar este yamique es Ceñiéndonos en, en un tiempo específico y no, y no haciendo podcast demasiado largos. Esa fue la consigna desde el día uno. Pero también para Jack y para mí ha sido muy importante en este proceso que el día de hoy contigo es en nuestro episodio número 41 y que no sabemos a dónde nos va a llevar esta aventura. Eh, lo que sí sabemos es que buscamos documentar en cada episodio eh, algo de lo cual el entrevistado pueda volver y sentirse muy. Eh, orgulloso y que quiera compartirlo porque fue un espacio de reflexión eh, donde se tocaron temas, o se abordaron temas desde una eh, perspectiva diferente. Y espero que este sea el caso, querido Juan Luis. Espero que tú disfrutes cuando escuches la grabación y que también espero que escuches eh, el más profundo sentido de gratitud, y hablo por Jackie por mí, eh, porque te hayas tú sumado a este proyecto, porque Dientes para Adentro no existiría si no es por ti y precisamente por por tu sensibilidad por por tu eh, ganas de compartir porque eres un ser de mucha abundancia y que te gusta compartir lo que sabes y que te gusta compartir lo que conoces y siempre haciéndolo desde una óptica de trabajo en equipo quisiéramos Jack y yo de corazón agradecerte por, por estos 41 episodios eh, y por ser tú tan tan Juan Luis ese ser humano de tanta de tanta luz eh, y tan especial eh, Muchas gracias. Y con esto, queridos amigos, pues no nos uh, resta más que despedirlos. Esto lo hace habitualmente Jack, pero lo voy a hacer el día de hoy, mostrándole a Juan Luis y a Jack que también puedo decirles que, <risa> esto, es de... <risa> Eso. Y decirles que esto es de dientes para adentro. Nuestro podcast semanal, como todos los lunes, sacamos un episodio nuevo y que si hubiese algún episodio que ustedes escuchan, como este, por ejemplo, donde pueden extraer alguna perla pues compártala compártala con, con sus amigos compártala con la gente en sus trabajos para que potencialmente este mensaje llegue a más gente y también a la usanza de eh, nuestro podcast querido Juan Luis por favor compártenos cuáles son eh, tus, uh, tus redes sociales por aquellos que quieran seguirte directamente pues podemos estar en, en comunicación la verdad es que seguir nada más yo les diría
0: estemos en comunicación activa a través de arroba Juan Luis R. Pons, donde Pons es P-O-N-S. Eh, yo particularmente uso un poquito más Instagram. Sé que tengo que usar mucho más otras plataformas. Eh, pero bueno, estemos en comunicación eh, ahí. Y el, el libro lo pueden encontrar en tres formatos, que además eso es, es bien bonito. Está el libro impreso de que ya hemos hablado, pero también está el audiolibro, que tengo el gran gusto de que la editorial me permitiera grabarlo yo mismo. Y entonces ese narrarlo yo, fue un proceso muy hermoso y que espero yo que, que dé otro tipo de experiencia para quienes les gusta el audio porque al final estamos haciendo esta plática como la están escuchando ahorita súper íntima súper agradable creo yo y donde los los ejemplos que vamos poniendo en el libro se los voy explicando yo eh, de manera más personal probablemente entonces el audiolibro está en todas las plataformas de audiolibros eh, ojalá que les guste mucho porque además la producción les quedó espectacular a Penguin y estoy muy muy orgulloso de ella y también está el libro electrónico para quien prefiere de pronto llevarlo consigo en cualquier lugar y hacer sus propios resaltados, que esa es otro, otra cosa que el formato te permite. Entonces tienen tres maneras, el libro impreso, el audiolibro y el ebook. Eh, hay un epílogo sobre inteligencia artificial y chatbots que también está bien interesante, que en otro episodio a lo mejor hablaremos porque es un tema que a nosotros tres nos encanta ¿no? y nos tiene intrigadísimos. Eh, en fin, ojalá que de verdad lo que yo más le pido a Dios en es, es que este libro realmente conteste el yamique de ustedes y que verdaderamente pueda ser útil, como decíamos, para quienes lo, lo decidan seguir. Así que muchas, muchas gracias de verdad por la invitación. Este episodio ha sido una gozada estar de este lado. Eh, 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 es muy bonito, la verdad, platicar con ustedes y ahora entiendo por qué nuestros invitados lo disfrutan tanto.
1: Muchas gracias, mi querido Juan Luis. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, esto es De Dientes para Adentro y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.